0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好啊，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成，我们又见面了。今天呢，我们会继续进行文革历史系列节目，这一期节目。我们会继续谈一谈文革到底是什么这么一个问题，在之前的九讲里面吧，我谈过不少问题，包括关于文革到底有几年、文革到底有几次这些争议。我之所以会谈到这些问题，是因为这个关乎对于文革的基本定义。如果我们连文革到底有几年、到底搞了几次都弄不清楚的话，那么我们啊，就连文革本身的时间跨度都搞不清楚了。进一步的深谈文革呢，也就没法进行下去了。正好像我之前说过的那样，由于亲手发动文革的毛泽东本人，他从来没有正式宣布过文革结束就死掉了，所以文革到底有几年，乃至到底有几次，都变成了有很大解释空间的问题。而无论认为文革是有两年、三年、十年，还是十一年，或者呢认为文革有一次还是两次。实际上都不能说是绝对的真理。这些答案里面，像“十年文革论”“十一年文革论”这样的说法，甚至是起源自一些人的政治目的。而“十年文革论”的炮制者——中共老干部，由于在华国锋失去权力以后，长期掌握着权力，这个说法呢就被作为定论放进了中国的历史教科书，成了一种好像“一加一等于二”一样的常识。我们在认知文革历史的时候。一定要首先摆脱这样一种定论式的思维，而且要仔细辨别每一种说法出现的原因和制造这种说法的人的动机。尽管我个人吧认同两年文革论的观点，而且认为文革实际上有1966年到1968年，还有1974年到1976年的两次。但是，正像我所说的，这个绝不是什么定论，它仅仅是一种帮助人们更好的理解历史的模型而已。大家当然呢，也可以有不同的解释模型，有不同的观点了。那么在之前的两期里面，我也对大家谈到了我对文革历史的划分。我把一九六六年到一九七六年之间的历史，也就是所谓十年文革期间的历史，分成了三个时期，也就是一九六六到一九六八年的两年文革，一九六八到一九七四年的间歇期，还有一九七四到一九七六年的第二次文革。这三个不同的时期各自在细分，又能分别分出六个、两个还有三个阶段。在不同的阶段里面，大规模杀人、迫害人的主体又各有不同。在这一期节目里面，我们就会分析各个时期、各个阶段里面大规模杀人、大规模迫害人的主体都是些什么人。两年文革的第一阶段是一九六六年五月到八月，在这个阶段。进行大规模政治迫害的，是在毛泽东的允许下，由主持中共中央工作的刘少奇、邓小平向各大专院校和中学派出的工作组。工作组呢，试图展开一场二次反右，把迫害的矛头对准了大量师生，其中呢，也包括一些响应毛的号召造反、试图对抗工作组的激进学生。在这个时期，部分院校里的造反派也对一些校领导、教职人员进行了过激的迫害行为。但在迫害人的规模上，那是完全没有办法和成体制化的工作组相提并论的。仅仅在北京24所高等院校里面，就有1万零2百二人被工作组定性成了右派， 2,591 人被工作组定性成了反革命。而刘少奇呢，还曾经表示他要再打几十万个右派。可以说，这个阶段的主要施暴者是经过毛泽东允许，由刘少奇、邓小平派出的工作组。两年文革的第二阶段是1966年8月到年底，这个阶段当中进行暴力行为的人，那是既有官二代红五类主导，以毛泽东时代的政治贱民黑五类为主要攻击目标的老红卫兵，也有以老干部为主要攻击目标、平民色彩更浓的造反派红卫兵。其中最为引人注目的大屠杀行为，则是由老红卫兵们在8月到9月间进行的恐怖的红八月。宣扬“老子英雄而好汉，老子反动而混蛋”这种血统论思想的老红卫兵，在北京和各个城市里面肆意残杀民众，而且得到了居委会、警察的配合和引导。仅仅根据中国当局公布的数字，在1966年8月5号到9月23号之间，北京就有 1,772 人被杀害，更有至少 33,695 户市民被抄家。八万五千一百九十六人被驱赶出城，而实际的数字只会比这个还要多。大屠杀的风潮也在这个时期蔓延到了农村。在八月底到九月初，北京郊外的昌平县、大兴县公安系统，在传达了公安部长谢富治的讲话以后，在公社干部的主导下，对农村的黑五类进行了骇人听闻的灭绝性屠杀。两个县在几天之内分别屠杀了三百二十七人。和三百二十四人被杀的人，上至八十岁的老者，下到几十天的还在吃奶的婴儿，可见呢，这个阶段的主要施暴者是由官二代、红五类主导的老红卫兵以及中国当局的警察、干部。两年文革的第三阶段是一九六六年年底到一九六七年四月，这个阶段经历了造反派发动一月风暴，在上海夺权，并在多地冲垮了党政机关的情况，以及。军方大规模枪杀、逮捕造反派的二月逆流，以一月风暴为标志的造反派夺权行动是伴随了不少暴力行为的，但是在杀人和迫害人的规模上来说，却不如军队进行的屠杀和大逮捕。二月逆流当中有好多起军队大规模杀人的事情，其中最著名的就是青海西宁的二二三大屠杀。在一九六七年二月二十三号，仅仅在十几分钟里，青海省军区的部队。就在西宁制造了打死一百六十九人、打伤一百七十八人的血案。此外，在军队的压力下，各地的造反派是被大批关进监狱。在四川和湖南被捕的人数分别超过了八万人和十万人。可以说，这个阶段的主要施暴者是中共的军队。两年文革的第四和第五个阶段呢，跨越了1967年的四月到八月，其中四月到七月这个阶段的暴力。表现为保造双方群众组织的对立和武斗，七月到八月则是一个造反派展开激烈进攻的阶段，保造的武斗则变得愈演愈烈。这个阶段的主要施暴者，那可以说是双方。不过呢，现有的不少研究表明，官办色彩浓厚的保派在挑起武斗的积极性和暴力程度方面，往往比造反派要更强。比如说，在武汉受到军区支持的保派组织。在四月底到六月底之间，挑起了大量武斗事件，造成了至少上千人的伤亡；而在七月之后，造反派的报复行动中，则又有至少四百多人死伤。听众朋友，您现在收听的是《回顾文革》系列节目，我是主持人孙成。这个时期最为著名的暴行，还包括臭名昭著的湖南道县大屠杀。在湖南道县以及周边区域，当地的干部和保派从8月开始，对当地农村的黑五类进行了极其残忍的集体杀戮，造成了 7,696 人被杀， 1 3 9 7人被迫自杀。这一时期最典型的宝赵两派互相交战，造成大量死伤的事件，则是1967年夏天的重庆大武斗。在武斗当中，双方是动用了坦克还有炮艇，造成了约 1,700 人的死亡。可以说呢，这一阶段的主要施暴者包括了当局的干部，还有宝藏两派，其中干部和宝派的暴行要更为残忍。两年文革的第六个阶段是1967年秋天到1968年7月，这个时期大规模的宝藏武斗仍然在继续进行，其中最有名的例子那要数1968年4月到7月间的北京清华大学百日大武斗，造成了18人死亡， 1 1 0 0多人受伤。和三十多人的终身残疾，不过和当局有组织、有计划的单方面大屠杀比起来，这种两派以较为对等的姿态进行交战的武斗造成的死亡人数，其实呢是远,远远远远不能相提并论的。在这个阶段，随着毛泽东在一九六七年十月号召宝造两方进行大联合，在一九六八年春天发动清理阶级队伍运动，以及在一九六八年七月出动工宣队。粉碎清华大学造反派，互相狂争乱斗的中共各派，包括毛泽东、林彪、周恩来在内，开始步调一致了起来，共同对造反派、黑五类和普通民众举起了血腥的屠刀。我们在前面所讲过的韦国清在广西制造的骇人听闻的大屠杀，就在这个时期全面展开了。仅仅根据中国官方公布的数字，广西在文革期间有名有姓的非正常死亡人数。为八点九七万人，无名无姓的死者有三万多人，失踪的有两万多人。在这个其中，只有三千七百多人死于两派的武斗，有多达七点九万人死于有计划、有组织、有领导的屠杀。这种大屠杀的施暴者是中国当局的军队以及干部，还有听命于他们的保派人员以及基层民兵，被害者则是造反派、黑五类以及许许多多其他的平民。而这样的大屠杀当然也不仅仅是只发生在广西一个地方，在广西旁边的广东也有成千上万的人被以类似的方式残忍杀害。事实上，两年文革第六阶段当中，这种由当局发动的大屠杀一直延续到了一九六八年七月到一九七四年一月的间歇期。如同我们在上一讲里面说的，两年文革后期和间歇期。中国当局发动了清理阶级队伍、清查“ 516， 一打三反三场大规模政治迫害，杀害的人数少则一百多万，多则二百多万。这种由当局进行的有组织、有计划、有领导的大规模杀人和迫害造成的死亡人数，要远远多于“宝造武斗”、“造反派冲击政府、军队”等等这些行为。美国学者魏昂德在他的知名论文《1 9 6 6到一九七一年中国国内的反抗与镇压》中。通过大量地方志材料统计到了1 7万六2二百个死亡案例，在这个里面有1 3万零三百七个死亡案例是由当局行动造成的，所以魏昂德呢就认为，至少在出版的地方志记录中，当局的行动比造反派有破坏性的多。值得注意的是，在魏昂德统计到的这些死亡案例里面，有3万七千零四个死亡案例被归因为造反派活动。这其中的大部分，也就是3千零九百个死亡案例，又被归因为造反派之间的武斗，而实际上，尽管文革当中的各类所谓群众组织往往都自称为造反派，但在大量武斗案例当中，实际上可以看到明显的保造对立。正如我们在刚才所指出的那样，官方背景更浓的保派在武斗中往往比造派更加暴力，因此这些造反派之间的武斗、造反派活动。造成的死亡案例里，还有相当大的一部分，实际上呢是要归到保派群众组织的头上的。在接下来一九七四到一九七六年的第二次文革，以及华国锋时代和邓小平时代对造反派和所谓“三种人”的清洗里面，依然是发生了大量的政治迫害和杀戮。限于这一期节目的时间，我们今天在这里呢就先不详细叙述了，这个要留到下一讲再进行讨论。可以说， 1974年到邓小平清理“三种人”之间的那些政治迫害和杀戮，在规模上是无法与1 9 6 6到一九七四年间的各种大规模迫害和大屠杀相比的。在这一讲里面，我们首先罗列出了一九六六到1974年间各时期、各阶段实施大规模杀人、大规模政治迫害行为的主体，已经能够非常直接的击破毛派或者老干部、文革叙事支持者。所制造的谎言，这个谎言也就是所谓“文革”是什么？群众打干部。我们可以看到，实际上群众打干部在那个时代绝不是什么主流现象。文革中主要发生的事也不是什么丧失了理智的暴民疯狂打砸抢烧杀，和文革之前之后中共进行的历次政治运动一样，在文革当中主要施暴的实际上依然是中国当局的体制。以及听命于这个体制的军队、警察、干部和外围支持者，受害的则是成千上万的老百姓。如果认为文革简单的等同于群众打干部，那么实际上我们就不但扭曲了整个历史图景，而且会将施暴的主体和受害的主体完全颠倒。因为与其说文革的特征是群众打干部，还不如说文革是干部打群众。来得更为贴切。好了，这一周我们就讲到这里，谢谢大家，我们下周再见。